0: Heute lernen wir eine Ameisenumsiedlerin kennen. Bis ich im Januar zum Querdenker Retreat der Open Mind Academy in der Schweiz eingeladen wurde, wusste ich nicht, dass es diesen Beruf überhaupt gibt. Umso mehr freut es mich, dir die Biologin Christina Grätz vorzustellen. Sie berichtet uns, wie aus einer Umgesiedelten eine Umsiedlerin wurde und was sie an Ameisen so fasziniert. Menschen und Marken, die in keine Schublade passen. Inspiration für Leben und Karriere. Das ist der Andersmacher-Podcast mit Wirtschaftswissenschaftler, Model und Berater Dr. Aaron Brückner.
1: Ich saß da, hatte gerade meine Firma gegründet, noch grün hinter den Ohren und habe gedacht, oh, so will ich mal werden. Man sieht das, wenn man die beobachtet. Eine Ameise versucht, ein Stöckchen hochzuziehen. Das klappt nicht. Irgendwann kommt eine andere und hilft. Also diese, dieses gemeinsam tun, das ist da ganz wichtig. Und jede Ameise würde sich für die andere aufopfern. Und wir mal an, wir sitzen jetzt hier und jetzt kommt ein Bulldozer, schiebt uns hier zusammen, packt uns auf den Hänger und schüttet uns da irgendwo wieder aus. So ähnlich ist das mit einer Umsiedlung.
0: Bevor es mit dem kürzesten Gespräch meines Podcasts losgeht, möchte ich die Gelegenheit nutzen und dir eine weitere Quelle für Inspiration empfehlen. Nono Konopka ist mit einem Freund neun Monate, 15.000 Kilometer, mit dem Fahrrad von Berlin nach Peking gefahren. Das Ziel? Spenden für den Aufbau einer Grundschule sammeln. Das Ergebnis? Ein reiches Reservoir an Erfahrungen, tausende Zuschauer, die die Reise über Instagram verfolgten und gleich zwei gebaute Schulen. Nono habe ich über Instagram kennengelernt und seinen Podcast mit dem unnachahmlichen Titel No No Yes Yes feiere ich sehr. Überall wo es Podcasts gibt, kannst du reinhören. Jeden Freitag trifft sich Nono mit unterschiedlichen Gästen, zum Beispiel Sarah Nuro, Jan Köppen oder René Adler und spricht mit ihnen über ihren persönlichen Dreiklang aus, wer bin ich, wer will ich sein und wie komme ich dorthin. An seinem Podcast mag ich, dass Nono nicht plump, sondern profund in die persönlichen Lebenswelten seiner Gesprächspartner eintaucht. Das will gelernt sein. Was auch gelernt sein will, ist es, ein Ameisennest umzusiedeln. Das Gespräch beginnt mit drei Fun-Facts aus der fabelhaften Welt der Ameisen. Christina, du wurdest gerade vorgestellt und... Äh kommt das Wort äh, Ameise ganz schnell dahinter her. Ich habe so ein paar Fun-Facts über Ameisen herausgesucht aus deinem Buch, äh, um vielleicht auch unseren äh, Anwesenden hier den Zugang zu den Ameisen etwas zu erleichtern. Ameisen leben in einer Geruchswelt. Sie erkennen sich und kommunizieren mit Hilfe von Duftstoffen. Jede Ameise ist eine wandelnde Chemiefabrik. In Sibirien überwintern Ameisen bei unter minus 40 Grad. Dafür produzieren sie körpereigene Frostschutzmittel. Das fand ich völlig Wahnsinn. Die schnellste Körperbewegung zeigen Schnappkieferameisen. Ihre Mandibeln schnappen mit einer Geschwindigkeit von 320 kmh. Ganz so schnell sind wir jetzt nicht unterwegs, zumal wir auch mehr, für meine Verhältnisse gar nicht so viel Zeit haben. Ich möchte aber trotzdem auch dieses Gespräch mit einem kurzen Steckbrief beginnen. Dein Name? Christina. Dein Alter?
1: 45. Deine Heimat? Die Lausitz.
0: Deine Geschwister?
1: Drei ältere Geschwister. Dein Vorbild? In direkte Vorbilder habe ich nicht nur Leute, die mich inspirieren. Und das ist vielleicht im persönlichen Bereich mein Vater, weil der. Ähm, also, ich habe nie schimpfen oder schlecht über irgendeinen Menschen reden hören, sondern immer nur gut. Und ähm, für mich als Führungskraft ist ähm, der Leiter von einer kultivierungsabteilung beim Bergbauunternehmen ein Vorbild in dem Sinne oder hat mich inspiriert durch ein ganz besonderes Erlebnis mit ihm.
0: Möchtest du das teilen oder ist das zu persönlich?
1: Nee, das möchte ich, also es könnte ich teilen. Das würde hier eigentlich sehr gut in die Runde passen. Ich muss nur ein ganz klein bisschen ausholen. Also es ist so, dass ähm, er in Rente gegangen ist und ähm, alle, die ja so die mit der Abteilung zu tun hatten, eingeladen hat. Also seine Mitarbeiter. Dann äh, Leute aus den Naturschutzbehörden, aus der Bergbehörde, Planungsbüros und die, wir, ich kam in diesen Raum und da standen ganz viele Tische und da saßen Menschen und ich kannte vielleicht zehn Prozent dieser Menschen. Und äh, er war sehr beliebt in seinem Team und die haben natürlich alle was vorbereitet und einer hat eben ein eigenes Gedicht für ihn geschrieben und das vorgetragen und eine andere Truppe, die hat sich was ganz Tolles ausgedacht, haben gesagt, heute muss man der Chef arbeiten und wir bauen einen Tagebau. Und die haben wirklich so eine Riesenplatte reingefahren und da war ein Tagebau gebaut mit dem Vorfeld, also das, was noch abgebackert wird, dann mit dem Tagebau und dann die Rekultivierungsflächen hinten. Das gehört nämlich alles zum zur Aufgabe der Rekultivierungsabteilung Und in dem Vorfeld saßen dann zum Beispiel waren Bäume, da waren Weiher, da saßen Frösche dran, da waren Ameisenhau, Nester und alles so. Und dann haben sie gesagt, so jetzt, Chef, jetzt zeigst du uns mal, das ist ja unsere Arbeit, wir machen ja da viel dran, dass du das auch alles kannst. Naja, da hat er so geguckt, so kurze Momente überlegt und dann hat er gesagt, naja, ich bin ja Chef. Und ich habe total tolle Leute, ich habe total tolle Partner an meiner Seite und also ich weiß, dass wir jetzt, wenn wir hier das Vorfeld beräumen müssen, erstmal klären müssen, was ist mit Naturschutz und da habe ich hier in dem Tagebau, wo wir gerade sind, die Frau Masch und äh, Frau Masch sitzt da hinten, steh doch mal auf und komm mal bitte her, äh, was müssen wir jetzt hier machen? da musste sie erzählen, wir müssen jetzt die Ameisen umsetzen und das und wir müssen einholen, die Genehmigung. Da hat sie gesagt, ah ja, die Genehmigung holen wir bei der Naturschutzbehörde ein. Das ist hier die Frau Rumplasch. Und dann hat er die vorgestellt und so ging das weiter. Aha, Ameisen müssen umgesiedelt werden. Frau Greth, stehen Sie mal bitte auf. Frau Greth siedelt für uns die Ameisen um, nicht nur in dem Tagebau. Und der hat zu jedem was erzählt. Und zum Schluss hatte der alle vorgestellt im Raum hatte jedem Wertschätzung entgegengebracht und hat gezeigt, ja, ich bin, ich bin hier der Führer, aber ich habe tolle Leute, die arbeiten in Eigenverantwortung und hat die wertgeschätzt. Und ich saß da, hatte gerade meine Firma gegründet, noch grün hinter den Ohren und habe gedacht, oh, so will ich mal werden.
0: Stichwort Deine Firma, äh, angenommen und wir haben uns jetzt ja gestern Abend äh, auch kurz kennengelernt, angenommen wir würden uns in so einer, bei so einer Abendveranstaltung wieder gestrigen kennenlernen und würden, würden dort irgendwie im Anschluss in der Bar sitzen. Und ich würde dich fragen, Mensch, du bist ja eine super sympathische äh, junge Frau hier, was machst du denn so beruflich?
1: Ja, dann würde ich sagen, dass ich ein Unternehmen habe, also ein Naturschutzunternehmen und dass wir uns nur mit Naturschutz beschäftigen und in, auf ganz breiter Basis ganz viele unterschiedliche Sachen machen.
0: Nagolare heißt das Ganze? Nagolare Weil?
1: Es kommt aus dem Sorbischen. Ich komme ja aus der Lausitz. Das ist ja sorbisches Siedlungsgebiet, eine slawische Minderheit. Und da heißt Nagoli auf der Heide. Und ich habe einen weiblichen, zusammengesetzten Namen draus gemacht.
0: Ich habe in einer Dokumentation über Nagolare gesehen, dass ihr einen sehr speziellen Standort habt. Auf der einen Seite gibt es so die blühenden Wiesen, das ist sozusagen euer Ergebnis und auf der anderen Seite gibt's den äh, Braunkohleabbau, also so wie man's äh, wie man's kennt. Warum bist du der Meinung, dass das genau der richtige Standort für deine Firma ist?
1: Ähm, das hat mit meiner persönlichen Entwicklung zu tun, weil ich bin ja in der Lausitz geboren und ich bin zweimal, ich sag's mal, abgebaggert worden. Einmal als also in der Pubertät, da in der ist der Ort weggebaggert worden, in dem ich geboren wurde das zweite Mal habe ich dann in der Jugend sehr stark gekämpft für den Erhalt von einem Ort, den gibt es inzwischen auch nicht mehr. Und es war für mich nie eine Option wegzuziehen, sondern wirklich vor Ort was zu tun. Und deshalb war das auch nie für mich eine Möglichkeit, woanders die Firma zu gründen, sondern die Wunden wieder zu schließen. Und ganz ehrlich, das sind tiefe Wunden, die da sind, auch in einem selber, wenn einem sowas passiert. Aber durch die Arbeit gerade, dass wir diese riesen Renaturierungsflächen wunderschön begrünt haben als Nagularé, konnte da ganz viel heilen in mir.
0: Und wie kann ich mir das jetzt vorstellen? Also wer sind eure Kunden? Mit wem arbeitet ihr dort zusammen?
1: Wir haben riesig viele Kunden. Wir sind auch inzwischen nicht nur in der Lausitz äh, unterwegs, sondern in ganz Brandenburg, in Sachsen, in Sachsen-Anhalt. Sogar in München haben wir Aufträge. Also äh, wir siedeln natürlich Tier- und Pflanzenarten um. Wir machen re also Renaturierung von geschädigten Flächen. Ähm, wir haben sehr seltene Pflanzen, die wir vermehren, um sie wieder auszusiedeln. Und wir erzeugen zum Beispiel Wildpflanzensaatgut, also es ist wirklich eine große, weite Palette der Sachen, die wir tun.
0: Jetzt hast du selbst angesprochen. Ich habe an einer Stelle die schöne Überschrift gelesen und das passt einfach sehr gut. Die Umgesiedelte ist zur Umsiedlerin geworden. Also mhm. ich finde, man kann es nicht schöner zusammenfassen, denn als Biologin bist du erst zur Botanik gekommen und von der Botanik dann schließlich zur Ameise damit du es nicht zum hundertsten Mal machen musst, habe ich einfach so ein paar Basic-Infos. Es gibt 13.555 Ameisenarten. Und weil der Mensch nur das kennt, was er kennt, gibt es wahrscheinlich viel mehr. Schätzungen gehen so in die 30.000. Eine Königin kann bis zu 25 bis 30 Jahre alt werden. Es gibt unterschiedliche Kasten. Es gibt zum Beispiel die Kaste der Arbeiterinnen, die werden ungefähr sechs Jahre alt. Und, das gibt's, äh, und dann gibt es natürlich noch die Männchen. Und die Männchen, die werden ein paar Tage, ein paar Wochen alt, was in der Regel im Publikum für Unverständnis sorgt. Wie kann das denn sein? Woran liegt das denn?
1: Das ist so die erste Brut im Jahr, also ganzzeitig im Frühling. Das sind die Geschlechtstiere, das sind junge Königin und die Männchen. Und wenn die dann… So weit sind, fliegen die gemeinsam zum Hochzeitsflug. Und schon dieses, also dieses schon so weit gemeinsam sein ist was ganz Besonderes, weil alle Nester aus einer größeren Umgebung von der gleichen Art fliegen genau am gleichen Tag zum Hochzeitsflug. Wie abgesprochen. Also das ist schon mal spannend. Wie machen die das? Was gibt den Takt dazu? Ja, und dann fliegen die zum Hochzeitsflug an einen bestimmten Ort, so an Lichtung oder ho hohen Gebäudefassaden. Dort äh, findet die Paarung statt und dann äh, sterben die Männchen. Also die werden nicht mehr in ein Nest aufgenommen, die können schon noch eine Weile leben, aber die sind doch nicht in der Lage, sich selber Futter zu besorgen und die sterben dann einfach. Und die Königin, die hat für ihr Leben lang äh, diesen äh, Spermienreservoir im Körper, die hat also ein besonderes Organ, die Ameisenkönigin, die hat die Spermathek und die <lacht> ähm, die hat also befruchtungsfähige äh, Samen für 25 Jahre im Körper. Und immer wenn äh, die Eier befruchtet werden müssen, dann macht sie das daraus.
0: Also Ameisenstaaten sind Frauenstaaten, können wir festhalten. Du hast äh, über 1000 Nester mittlerweile umgesiedelt. Und äh, wir wollen den Versuch unternehmen, die Schatzkammer deiner Erinnerung ein wenig zu entdecken. Welche, welche Situation im Kontext dieser Umsiedlungen ist dir denn in besonders trauriger, und oder in besonders schöner Erinnerung geblieben?
1: Naja, es gibt ganz viele sehr berührende, aber auch äh, bewegende oder traurige Momente dabei. Aber ähm, ein Nest ist mir ganz tief in Erinnerung geblieben, weil es nochmal meine ganze Sichtweise auf die Natur nochmal verändert hat. Und ähm, das ist eigentlich eine sehr schöne Geschichte. Dazu muss man erst mal wissen, dass es bei den Ameisen Innendienstler und Außendienstler gibt. Also es gibt die, die also Brutpflege machen und das Nest sauber halten und so, also die im Nest sind und dann gibt es die, die außen, also das Futter holen, das Nest bewachen und das alles tun. Und wenn jetzt äh, eine Umsiedlung ist, dann bringen wir die ja alle durcheinander und dann sind auch viele Ameisen außerhalb des Nestes. Das passiert von Natur aus auch, also ein Nest kann zum Beispiel umziehen innerhalb weniger Tage, können die 300 Meter weit wegziehen, weil es da schöner ist. Und in dem Fall müssen die Innendienstler nicht laufen im Gelände. Das heißt, die rollen sich zu einer kleinen Kugel zusammen und werden getragen. Und das ist total schön, weil ich habe es erst bei den Nahfotos fürs Buch gesehen, wie toll das ist, weil die sich Auge in Auge gegenüber, dann genau die Augen gegenüber haben, die die trägt und die, die getragen wird. Und auch die Fühler berühren sich ganz schön. Und... Ähm, wenn man das weiß, dann ähm, kann man sich jetzt vorstellen, also wenn wir so ein Nest umziehen, dann haben wir später auch, ähm, Manuela hat gesagt, Dorf, Dorf ist untertrieben, da ist eine Großstadt, eine Metropole manchmal drunter. Und ähm, da haben wir sehr viel Sand mit Ameisen und den kann man nicht wieder in so ein Loch machen, weil da würden die sich nicht rausbutteln können, weil ja das, der Sand dann weich ist. Und dann schütten wir also den Sand ringsrum und dann putten die, äh, die Außendienstler, die Innendienstler aus und bringen die ins neue Nest. Das sieht man so die ersten zwei Tage nach der Umsiedlung. Und bei diesem besonderen Nest war das so, dass wir dieses Nest ungefähr Luftlinie, sage ich mal, 500 Meter weiter weg versetzt haben. Wir mussten aber unheimlich weit durch den Wald fahren, bis wir an diesen Standort waren, weil der Auftraggeber wollte es gern wieder in seinem Wald haben. So, und äh, nun trug es sich zu, dass äh, wir immer wieder kommen, also so ein Nest ist nicht mit einmal umgesetzt, sondern wir kriegen ja nie alle Ameisen. Das heißt, wir kommen dreimal ungefähr wieder, dann sammeln die sich an einem Ort, also die bilden wieder ein kleines Nest und das holen wir wieder. Und bei diesem Nest war das nun so, ich bin hingekommen und da war kein kleines neues Nest. Da waren viele Ameisen, die rumgewuselt sind, aber kein neues Nest. Das hat mich schon traurig gemacht, weil ja äh, man will ja alle mitarbeiten, mithaben. Und ähm, dann bin ich zum neuen Nest gefahren und da war alles super. Die sahen super aus, hatten ihre Innendienstler da aus dem Sand ausgebuttelt. Das Nest war an, also die haben das schon schön gebaut. Ja, es sah eigentlich toll aus so. Und dann bin ich zum zweiten Mal hingefahren, wieder die gleiche Situation. Kein neues Nest am alten Standort, das ich hätte mitnehmen können. Und da wurde ich schon ein bisschen unruhig. Weil auch die Bauarbeiten schon angefangen haben, da habe ich gedacht, habe ich hier ein Nest übersehen, was jetzt wegkommt. Ja, und beim dritten Ball bin ich mit meiner großen Tochter, die inzwischen auch Ameisen umsiedelt, hingefahren. Und ähm, dann haben wir auch erst kein Nest gefunden, sind äh, zum neuen Nest gefahren. Und da habe ich plötzlich gesehen, äh, hier kommt ja eine Ameisenstraße oh. an. Wo Indienstler in das Nest getragen werden, wo kommen die denn jetzt her? Und ich, ich wusste gar nicht, was los ist. Und da habe ich gesagt, wisst was? Mich interessiert das jetzt. Ich will wissen, was hier los ist. Und dann sind wir dieser Ameisenstraße, ich sag mal, entgegengelaufen, obwohl auch immer Ameisen ohne Innendienstler in unsere Richtung auch mitgelaufen sind. Und dann sind wir so auf diesem Weg lang gelaufen. Erstmal, die gehen also auf den Wald, also Ameisen gehen auch immer den Weg des geringsten Widerstandes. Also die laufen jetzt nicht Luftlinie, sondern so ein Waldweg, der hat ja kaum Bewuchs. Das heißt, da kann man schön laufen, also sind die da lang gelaufen und dann sind die abgebogen. Irgendwann da, wo wenig Gras war und dann habe ich so auf mein Tablet geguckt, wo wir eben die ganzen Daten haben im Geoinformationssystem und da habe ich gedacht, hm. Und wie sieht das aus, als ob die zum neuen Nest laufen? Da habe ich kurz vorm Dunkelwerden meiner Tochter gesagt, geh du mal den Ameisen nach. Und ich hole das Auto und fahre mal hier die zwei Kilometer rum zum, neuen, äh, zum alten Neststandort. Ja, dann bin ich dann so rumgefahren und dann habe ich mir schon Gedanken gemacht, so, ah, meine Tochter da im Dunkeln, kurz vorm Dunkelwerden in den Wald geschickt und so. Die Jugend ohne Tablet, ohne Handy, findet die sich doch nicht zurecht im Gelände. Aber als ich dann dort angerufen äh, an, angekommen bin im, am neuen Neststandort, habe ich sofort ihren Namen gerufen und dann hat sie gesagt: äh, "Mama, ich bin noch hier und ich äh, wie kommst denn du jetzt hierher?" Sagst du, du hast doch gesagt, ich soll den Ameisen hinterherlaufen. Und dann haben wir festgestellt, wir haben das dann beobachtet. Also die Ameisen, die wir angesiedelt haben, sind zurückgelaufen, um die zu holen die wir vergessen haben. Und die sind also nicht die Luftdiene gelaufen, weil die ja, sondern die sind eben einen Umweg gelaufen wegen Raumwiderstand. Und das waren 700 Meter, haben wir zum Schluss nachgemessen. Sie sind 700 Meter in eine Richtung gelaufen, haben eine Schwester aufgeladen und sind wieder zurückgelaufen. Und weil eine Ameise das überhaupt nicht in einem Tag schafft, haben die zwischendurch kleine Nester gebaut. Also man hat das richtig gesehen, es waren nur kleine... Äh, frisch gebaute Nester, in der übernachtet wurde. Und dort gab es Versorgungstrupps, die die Ameisen versorgt haben. Und das fanden wir unglaublich. Ich habe mit ganz vielen ameisen geredet. Ich habe mit den führenden Ameisenexperten hier in äh, Deutschland geredet. Die können sich das alle nicht erklären und haben das auch für unmöglich gehalten, dass Ameisen sowas tun. Und ähm, was für mich das Berührende war, ist, wir lernen als Biologen immer noch beim Studium, Immer das Gesetz des Stärkeren, das geht um Konkurrenz, das geht nicht um Gefühle bei den Tieren. Aber wenn es nur darum gegangen wäre, ich hatte die Königin, wir hatten die Brut, das war alles umgesetzt, dem Nest ging es gut, dem angesiedelten Nest. Die hätten all ihre Energiereserven viel besser eingesetzt, wenn die sich jetzt neue Nahrungsquellen erschlossen hätten, hätten die das Nest neu ausgebaut, das haben die aber nicht gemacht. Die haben ihre Energie in dieser Extremsituation der Umsiedlung genutzt um die anderen zu holen. Und das erklärt doch nur, kann doch nur eine Erklärung haben, dass die sich einander so wichtig sind, dass ihnen das wichtig ist, die anderen nachzuholen, dass sie sich lieben, dass sie zusammengehören. Und das fand ich nochmal für mich nochmal ein Lernprozess. Und seitdem ist es mir natürlich noch wichtiger, immer diese ganze Restbevölkerung umzusiedeln, weil meistens siedeln wir ja viele Kilometer weit weg. Die haben gar keine Chance, ihre ähm, Familie nachzuholen.
0: Danke für diese Geschichte. Ich hätte nie gedacht, dass ich einmal denken werde, ich wäre gerne eine Ameise, aber in dem Fall äh, ist das tatsächlich der Fall. Jetzt gibt es, also im Volksmund ist ja so bekannt, okay Ameisen, die sind fleißig. Ne? Mhm. Jetzt sitzen hier viele Führungskräfte im Raum, die möglicherweise sich wünschen, ich wünschte meine, meine Mitarbeiter, die wären so fleißig wie Ameisen. Was würdest du denn an Ameisen-Know-how weitergeben können für Führungskräfte?
1: Also was ich merke bei den Ameisen ist eben die große, die großen Leistungen, die die vollbringen, ähm, hängt natürlich bei den Ameisen damit zusammen, dass ich eigentlich davon ausgehe, dass sie ein gemeinsames Bewusstsein haben, also dass sie miteinander handeln und immer, also das sehe ich bei den Umsiedlungen, genau schon wissen, die sind abgesprochen. Ich verstehe das manchmal auch nicht, aber das funktioniert irgendwie. Das haben wir Menschen natürlich in dem Maße nicht oder wir haben es verlernt, ich weiß es nicht. Aber... Ähm, was schön ist, dass die Sachen gemeinsam tun. Also, wenn man sieht das, wenn man die beobachtet, eine Ameise versucht, ein Stöckchen hochzuziehen, das klappt nicht, irgendwann kommt eine andere und hilft. Also, diese, dieses gemeinsam tun, das ist da ganz wichtig. Und jede Ameise würde sich für die andere aufopfern. Und das finde ich auch ganz, ähm, ganz schön. Und die haben, Viele denken ja, die Königin ist die Regentin, aber das ist nicht so. Die Königin, also so ein Ameisennest wird ja eigentlich, äh, viele Wissenschaftler gehen davon aus, dass es eigentlich ein Organismus ist, eine Ameise, und die einzelnen Ameisen nur die Zellen dieses Organismus ist. Und im Prinzip ist die Königin dann nur das Fortpflanzungsorgan. Und ähm, es gibt da also gar keine Hierarchien wahrscheinlich. Also die sprechen sich mit einmal irgendwie untereinander ab, und äh, ja, also klar, ich bin auch Führungskraft, es muss Führung geben, hatten wir gestern auch schon mal in einem Gespräch, aber diese Art, äh, die finde ich ganz schön.
0: Das finde ich ganz interessant, dass du das ansprichst, weil nach meiner Vorbereitung hatte ich so das Gefühl, die fabelhafte Welt der Ameisen ist ein Plädoyer für einen Chef oder für eine Chefin. Aber jetzt sagst mhm. du eigentlich genau das Gegenteil, ne? sondern dass mhm. es auch anders funktionieren kann.
1: Genau. Also ich ich kann ja mal ein Beispiel nennen, wo sich das erklärt. Also wenn wir Ameisen umsetzen, haben wir ganz viele Säcke, wo diese Ameisen drin sind, die sind dann beschriftet, mit wo haben wir diese, diesen Sack her und die siedeln wir dann an. Und es gibt diesen magischen Moment, da kann ich, ich nehme ganz oft Praktikanten mit und sage, passt mal auf, ich sehe das jetzt in dieser Sekunde, dieses Ameisen, das bleibt nicht an diesem Standort, die ziehen um, die ziehen da hinten hin wie wiesst du denn das jetzt? Sag ich, guck mal, seit zwei Sekunden tragen alle Ameisen die Innendienstler nicht mehr zum Nest, sondern in die Richtung, alle. So, das lässt sich noch erklären über Geruchsstoffe. Vielleicht waren da drei, die irgendeinen Geruchstoff abgesondert haben und dass jetzt die Information da ist, okay, wir müssen dahin. Was sich aber nicht erklären lässt damit ist, wir haben dann noch ganz oft viele Ameisen im Sack. Wir haben noch gar nicht alle ausgebracht. Gerade dieses Ameisensandgemisch, das dauert manchmal eine Weile. Das heißt, ich habe Ameisen im Sack, die können das noch gar nicht gerochen haben. Und die können auch haben keinen visuellen Kontakt gehabt. Und wenn ich die jetzt irgendwo ausschütte und breit mache, fangen die sofort an, die Innendienstler nicht ins angesiedelte Nest zu tragen, sondern in dieses neue Nest. Also die wissen, die haben diese Information schon. Und da frage ich mich, erstens frage ich mich diesen einen Moment, wo sie alle entscheiden darüber, wer hat denn das entschieden, dass sie darüber ziehen, wie haben die das abgesprochen. Und äh, das sind so Sachen, die, die verwundern mich immer. Und dann denke ich, ich muss manchmal denken, ich stelle uns Menschen vor. Nehmen wir mal an, wir sitzen jetzt hier und jetzt kommt ein Bulldozer, schiebt uns hier zusammen, packt uns auf den Hänger und schüttet uns da irgendwo wieder aus. So ähnlich ist das mit einer Umsiedlung. Also wir werden es mal nicht beschönigen, es ist ein starker Eingriff. Was würde bei uns losgehen? Die Diskussion, was war hier los? Warum ist das passiert? Was machen wir jetzt? Dann müssen wir uns einigen, wer hat das sagen. Und das passiert ja nicht. Ich komme manchmal nach zwei Tagen hin. Und das Nest ist komplett ausgebaut oder da drüben ist ein riesen neues Nest, komplett neu. Und da frage ich mich, wie, wie kommunizieren die, wie schaffen die das? Und das finde ich so wahnsinnig schön.
0: Das ist äh, nicht nur wahnsinnig schön, sondern ich glaube auch, dass es da noch ganz viele weitere vertiefende Fragen geben wird, die die Teilnehmer hier in diesem Seminar in der später stattfindenden Session fragen können. Mit Blick auf die Uhr, würde ich, auch wenn es ein harter Bruch ist, zum Abschluss des Gespräches dir ein paar Halbsätze vorlesen und dich bitten, diese zu beenden. Ganz in meinem Element bin ich, wenn
1: ich in der Natur bin.
0: Ich bin eine Andersmacherin, weil
1: ich die Dinge versuche auch mit, äh, von der anderen Seite her zu sehen oft. Also ich versuche nicht immer nur von meiner Seite aus zu sehen, sondern versuche manchmal auch mich in den anderen reinzufühlen und da hinten darauf auch auf meine Handlung zu reflektieren.
0: Wenn ich beginne, an mir zu zweifeln, dann?
1: Gehe ich erstmal raus und ähm, gehe in mich und befrag mich selber.
0: Wenn ich jemandem den Andersmacher-Award verleihen müsste, dann?
1: Da habe ich jetzt keine, das weiß ich jetzt nicht sofort.
0: Alles gut. Ähm... Ich habe das Gespräch begonnen mit drei Fun Facts über Ameisen und deswegen schließe ich das Gespräch auch mit Fun Facts über Ameisen, weil ich finde es aber unheimlich faszinierend. Ich weiß nicht, ob ihr das teilt. Ich lege einfach mal los. Metabele Ameisen haben Sanitäterinnen, die verletzte Genossinnen vom Schlachtfeld nach Hause transportieren und verarzten. Völlig verrückt. Manche Ameisen sprengen sich selbst in die Luft und reißen so feindliche Tiere in den Tod.
1: Die Selbstmordattentäter gibt's da. Haben die schon vor Millionen von Jahren erfunden, die Ameisen?
0: Und äh, eine einzelne Ameise hat sogar einmal zur Aufklärung eines Mordes beigetragen. Da wird leider nichts genaueres erklärt. Das müssen wir gleich nochmal klären, weil da habe ich einige Rückfragen. Du hast dazu beigetragen, dass wir einen ganz kleinen Einblick in die Welt der Ameisen, in die fabelhafte Welt der Ameisen gewinnen durften. Dafür vielen lieben Dank. Danke, dass du auch äh, an der, auf der Reise, auf meiner Andersmacher-Reise äh, teilnimmst. Christina, vielen lieben Dank.
1: Danke dir auch.